1: 这里是 IC 之音逐客广播 FM 九七点五，听见这时代的节目，各位听众朋友，大家好，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这时代的节目》里头，我们跟大家分享的世代学习关键字就是打造梦想三代房哦。我们知道每个人心目中都有一个梦想家园的这个想象，有些人是喜欢想要住在一个有花园的房子里，有些人喜欢住在公寓、住在电梯大楼，那有些人喜欢自地自建，也有人想要全家大小三代同。同堂住在一起，我们今天特别邀请到来宾很特别，一位是资深的设计师廖敏君，他在竹科、大新竹地区拥有丰富的经验哦。他活用板材材料、空间规划，为居家空间打造出专属的生活情调。他最近刚完成了一个在台南的房子，这个台南的这个房子是一个三代宅。那这个来宾就是今天从台南学甲来的邱慈惠，慈惠姐，她自己本身是敏君的业主，因为。石慧姐有一个梦想，她希望未来的日子里头可以一家三代都住在一起，所以特别请敏君去到台南来打造这一个梦想三代宅。那我们今天特别邀请到两位来跟我们一起分享，在四代学习的过程里头，透过一个案子，将室内设计师和屋主一起结合在一起，一个不同的年龄，可是他们却在这个过程中里头完成一个梦想中的家园。先请我们的明君跟我们的听众朋友问声好，也请慈惠姐来跟我们听众朋友问好。各
0: 位听众，大家好，我是水色室内设计师廖明君。各位听众，大家好，我是来自学甲的邱慈惠。我们刚刚提到就是
1: ，就说一个是室内设计师。一个是想要打造梦想家园的这个屋主啊，你们两个一起完成了一个梦想三代宅。那我们先请敏君来跟我们听众朋友分享一下，你自己本身攻读的专业是什么？为什么
0: 当初会进入到室内设计的这个行业呢？啊、哦，我本身其实不是本科系的，前一份工作是那个绘图工程师。是在那种画水电更改的部分可变图。那那时候同事是说：“哎呀，敏君，你不要再继续做这一行了，你应该去做设计师，对未来比较好。”然后于是我就开始找设计师的工作，然后就才进入到这一行。我发现这一行，嗯，其实还蛮特别的。他发现哦，原来自己对这一行这么有的兴趣。绘图工程师和室内设计师，它的差别在哪里？绘图工程师的话，就主要是说建商。有需要刻变的图，变更的部分，我只是修改它的图，譬如说是水电部分、给水部分、电路部分，就比较简单。然后有时候修改完之后要去现场对对，譬如说大楼他们放样水电图，跟我图上的部分对不对，有没有符合？大概工作内容是这样，但是爬到顶楼还没盖完的房子，顶楼很热，然后爬上爬下其实也危险。啊，那时候也还年轻，想说以后怀孕的话，可能这份工作不适合了，所以想说啊，室内设计师至少室内居多呵呵，跑室内感觉比较安全一点，所以才进入
1: 到这一行。嗯、<对>啊，对。那从绘图工程师转到室内设计师，通常一般人在这个转业的过程中是容易的嘛？就是这两个不同的工作内容。他们是容易衔接的嘛
0: ？呃，衔接的部分，水电部分可以衔接得到，至少对，譬如说现场的施工这些插座电路，多少有些了解。美感部分就是需要慢慢的去多看这个部分，然后还有一些木工啊，就是跟建筑的东西不同，有些东西就要开始从头学，还是会有多少不太一样。所以后来你进入到这个室内设计这个行业，现在的工作就是你第一
1: 份工作吗？还是你经过了一些过程
0: ？啊，这份不是，因为我前一份工作就是水电工程师，<对>我在那边也做了大概两年，那其他的时间都是打工居多，打工的时间其实也还蛮长的，可能就是文具啊、饮料店那种性质。对、哦、所以你不同的行业都做
1: 过，对不对？对对，还有餐厅这样。对，所以你当你提到说，其实你是绘图工程师，你想转业到室内设计师，这个过程有经过什么样的磨练吗？描述一下，然后你真正进入到室内设计师
0: ，那时候就开始投履历，然后就很碰巧，刚好总监找到我。然后那时候一开始，我其实白天还在另一间公司上班，我晚上就就是像打工性质，晚上来学，跟总监一起学，然后学了一阵子之后，开始转正职，才开始在这一行，然后跟着总监一起跑。所以其实你后来转业到室内设计师的工作，嗯、直接就是现在
1: 你所在的水色室内设计了。对，没错。哇，<笑>那你进来的时候，你有面对什么样的挑战？你觉得从真正做了一个室内设计师，最大的训练和挑战是什么
0: ？一开始因为许多东西没有见过，也不太懂，或是说一些你在装潢的时候的流程，所以那时候不太懂，压力会比较大一点。那后来其实做久了，然后问师傅啊，或是询问总监，久了之后就开始流程也顺畅了。也都很了解，所以觉得这一行其实一直做，一直学习，一直面对新的挑战。因为每一个业主他所要装潢的需求都不同，想要的东西都不一样。像最近遇到可能就譬如说有的想要升降电视啊，或是一般的卫浴里面想要用蒸汽的东西，要如何变出来，就是一直在做，一直还在学习，就不知不觉，然后就八年了，就时间很快，对。哇，就是一进来
1: 就是八年的时间哦，到
0: 现在八年。那
1: 可以谈谈在这个过程中里头，<對>你当初想象的室内设计师，到你真正入到这个行业做室内设计师，你觉得跟你原来想象最大的差距是什么？然后也同样的，你在这样子的一个差距中，你怎么去调试
0: ？刚开始对室内设计师以为是那种穿高跟鞋啊，然后穿着西装啊这样子。然后结果并不是，我要穿着布鞋，然后去工地跑，跑完之后整个鞋，然后头发啊都是粉啊，然后每天就是流着汗啊，就是没有像想象中的哦这么的靓丽，其实还是有差别。但是其实这份工作要非常的热爱，才会越做越喜欢。这份工作你一进来到发现跟你原
1: 来想象的不一样嘛？你本来想穿得漂漂亮亮的就来工作，对不对？当一个室内设计师，可是其实真正你们就开始跑工地，然后也遇到现场工地所有一些现场的状况。之前我想要打退堂鼓，或是啊，哎、呃，因为跟我想象不一样，那我就再换一个行业嘛
0: 。不会诶、欸，我想要做的事情，我就会觉得我一定做得到，所以我不会想说要打退堂鼓。的这个念头，嗯、对，因为加上刚好发现这是我的兴趣，因为刚好父亲也是做装潢业的，可能是多少有一点点遗传吧。啊，真的
1: 很奇妙，因为我们这个节目是世代传承。其实你真正在你自己家庭的背景里头，你父亲也是做装潢业的、哦，对。所以后来你先当了绘图工程师，然后转业到室内设计师。那虽然室内设计师跟你原来想象的工作环境是不一样的，但是你非常热爱这个工作。我们可以举一个例子，就是说。说你在这个室内设计师这样的一个工作里头，从你刚开始挑战里头，你觉得最大的那个挑战，可以来跟我们听众朋友分享一下吗
0: ？最大的挑战哦，其实最大的挑战就是刚进这一行的第一年，因为什么都不懂。譬如说像遇到困难，有的事情，譬如说装潢类的东西，你做到了。就是不能变更，变更就是会有一些费用产生，或是师傅要再进去的问题。但是那时候还不太熟悉，所以有时候会遇到这一些要跟业主讨论，要跟师傅讨论，或是说有的东西或许可以还可以再变更，有的可能变更会比较麻烦，就会遇到这种压力会比较多。嗯、但久了知道流程之后，就其实就非常之顺畅了。<是>遇到什么事情，就像。呼吸一样的自然
1: 、嗯。Yeah, 那你在这个过程中有做到？后来发现自己没有计算好，有。亏钱的这个状态嘛，
0: 都有，一定有。哇！你前几年都一定有，但是这是学经验啊。嗯、对啊，就是至少经验是钱买不到的。嗯
1: 、啊，所以老板也没有骂你。<對><笑>
0: 其实总监人还不错，对，對啊，还有鼓励的方式。嗯、对
1: 啊，所以这个过程就会让你们学习哈。对对，真的，如果你做一个室内设计师，或者你在你没有计算好成本，或者甚至错估了一些事情的话，可能你做完了，可是你就发现，哎、欸。利润不见了啊！对，在这个过程中，我想敏君学习到很多。先休息一下，我们在下一段，我们继续要跟大家分享我们今天的四代学习关键字：打造梦想三代房。接下来我们要请这个秋实会秋杰来跟我们分享，呃，他自己在这个房子委托了这家公司，委托了敏君他们来打造他自己对一个梦想一个三代宅的这个梦想。他自己本身在一个房子的期待里头是什么？那他为什么有这样的需要？甚至他愿意陪着设计师一起来上节目啊，来分享他自己。在这个建造这个房子里头，所有一个经历的过程，我们稍后回来。欢迎回到《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这时代》节目里头，我们跟大家分享的主题是打造梦想三代房哦。那我们今天特别邀请到来宾是新时代的设计师廖敏君，还有这个梦想屋主邱慈惠。慈惠姐本身你们自己家族是做什么的？在台南，我们是不是先跟听众朋友让他们了解一下你
2: 自己所在的地方和你们自己家族的一个事业？我先生是从事养鱼的行业，现在也是一直是。那我嫁过去，我就没有再上班了，就是一直都是个家庭主妇，应该说家管。我觉得家管这一个职衔，我非常的喜欢，他是一个非常值得骄傲的一个职务。
1: 先生本身应该是说家族本身就是做养育的渔翁嘛。Hey, 对。那我知道，其实你们家族所做的这个养殖业是做得很好啊、哦。嗯、听说你的孩子非常年轻，本来做旅游业，最近也回到了家族来继承这个事业。<是>我相信这个在你们家族里头会有一段非常奇妙的传承的故事哦。嗯、可是，在这样子一个过程中，你为什么会想要在一块土地上自力自建，做一个你想要做的一个房子？就说当初你们在做这个自力自建。的时候，你有什么样的期待吗？你有什么样的目标？
2: 哦，是这样子的，因为我们房子是建在渔温里面的，那我们一直住在里面。那那个要到三餐或者是要买食材，我们都必须要到市镇上面去。一直住在渔温里面，我们是 OK 的啦。之所以为什么想要到外面，因为我们本来。就是要退休了，那孩子说他愿意回来接这个行业，那我们想到就是说我们还是老了，住在市区会比较方便。刚好因缘机会，人家帮我们介绍一块土地，我们也准备要说自己买地自己建。我说实在了，我不喜欢外面那个盖的那个层屋，因为我真的不喜欢那种格局，而且那么小。刚好姻缘机会，我们就可以买了一块地，然后自己盖。为什么要自己盖？因为我们本来是想说要旧的房子翻修，但是先生觉得说很麻烦，干脆重新盖一间屋子。是因为这样子，当初的梦想就是说，因为我三餐都要都要煮，因为我们住在那里面，出去买也都要花时间，所以都是需要自己煮。煮之后，那个传统的那个厨房，我说实在非常的不喜欢。所以梦想中，我三餐都要煮，所以我拥有一间我梦想的厨房不为过。我就这样子跟我先生要求，我说我要重建，如果可以的话，那个厨房我要重來。然后他就觉得挺麻烦的，干脆盖新的。所以我们就刚好又买了地，然后孩子又要回来承接事业。所以我们就就说好，就开始盖一间新的房子，这样子、嗯、是，嗯、所以就委托了这个呃水色室内设计，然后哦没有，因为那个其实会找到他们，我们本来想说啊就盖一盖，然后里面我自己去买个家具或者什么来摆一摆，后来盖完了之后，我会发现说自己怎么弄怎么弄，就觉得说，嘿。没有办法，正在那个烦恼的时候，刚好碰到我的侄儿，就是这个水色的老板明君的总监嘛，就是、他的老板，刚好碰到他回来，他竟然愿意接，高兴的要命，所以他就派了这么一个设计师给我，嗯、他说：“我们派了一个设计师，你一定会非常的喜欢。”所以事实上也是。是
1: ，嘿，所以其实那时候你想要自力自建这件事，你也真的建了，你也真的就先盖好了房子，然后发现、啊、找
2: 找那个就是水泥工啊，对、那个，嘿，对对对本来是那设计师自己来的啦，后来发现自己不行，所以事实上还是要找设计师，真的。可是你找设计师的时候，你的房
1: 子已经建造好了，对。对，然后就发现只是初胚而已，初胚这样子，嗯嗯嗯然后一个有房子的形式嘛，哈，对对对。哦、可是你你就发现接下来就不知道该怎么办了、啊，对对对。你你原来梦想中的那个想要一个很大的厨房，可能那个空间已经有了，但你不知道怎么我没有办法
2: ，嘿，我没有办法
1: ，对，嗯、所以又发现哇，那梦想还是。必须要很一些专业的人哈、哦，一起来协助做这样的事情。对<是>，那在这样的过程中里头，你就突然遇到你的侄子，他自己也是做室内设计，對對對也也愿意做这样的事情。我觉得这块地对你来讲是一个很大的期待，因为就像你当初想在老的房子里头重新翻修，然后翻，你丈夫其实一口就告诉你说这是很困难的事情，很麻烦，那不如就买一块地重新盖。你也没确实就在这样的一个过程中里头盖了。盖了一座建筑，可是你必须要让这个建筑开始有生命，开始有不一样的一个过程。所以后来这样子的规划里头，你当初就设定就是三代同堂的一个样子嘛
2: 。因为我那个嫁进去就是跟公公婆婆同住，因为他们都住在乡下，所以他们必须要跟我们住。我先生是长子嘛，也不是说刻意说什么三代同堂，因为一直都是这样子，他都是跟我们住嘛。对啊，除了厨房之外，你那时候有说这是三代嘛，就表示将来你的
1: 儿子回到了家也是要在这边结婚，对对对，这也
2: 是这也是他们的家，只是说、嗯、那也是我们要养老的地方，所以我们的房子，我先生要求说他的房间还有我公公的房间都要在一楼。那后来你不管这个设计师跟你
1: 们的关系是多么紧密，可是他。确实就是一个室内设计的公司，那所以你第一次你怎么告诉他们你想要做什么样的房子？事
2: 实上，那个一开始是我自己就有这种构想了。我老人家我们养老嘛，所以我们的房间设计都是以无障碍空间为主。然后像地砖，我们也要求说要用防滑的，还有就是无障碍空间，然后方便我们。老人生活的那种生活机能为主，那二楼是给年轻人住的，是这样子。<Yeah. S 2> 当初他们来的时候，他们在规划的时候，我就很明确的就是跟敏君讲，我的需求就是这个样子
1: 。所以你先把你的需要给了这个设计师敏君啊、哦。嗯嗯、那敏君自己在接到这个案子，一开始就是你接，对不对？
0: 对，但前面有总监先跟，呃，我都叫叶子大姐，嗯、<笑>习惯了，<是>呃，跟大姐一起接洽，然后再跟我讲需求。嗯，对。但是你一听到台南这个想法，你会想，哇，怎么那么远？对，第一个想法好远。嗯、<笑>然后<有>，<笑>然后又在
1: 渔温附近，对不对
2: ？<有>当初我们也是有这种质疑，<对>哇，在新竹，我先生也也有说，他在新竹，我们在台南，这样会有很多不便啊，就是说，譬如东西呀、啊。设备啊，怎么样？那个要运啊，或者是怎么样，也有这种考虑啦。但是，因为我们发现盖了下去，并不是我想要的那种格局，然后还有很多地方要改。然后，闵君一听，哇，在台南，这是一个极大的挑战。
1: 你自己原来在室内设计这个工作里头，你最远设计的房子是多大的距离？因为你们的公司在新竹嘛，原本
0: 、呃、之前其实都在新竹。就是范围内，对，其实最远真的就是台南，嗯、就在台南。对，那当时刚好也有台北，<是>对，所以我就台南台北，
1: 哇，就是、这样子两边跑，两边跑，所哇，坐到台南其实非常哦，感谢这个大众运输上有了高铁这样，有了<笑><笑>高铁这个设备的。<笑>开车。哦，你们是开车，不是坐高铁？
0: 是开车，因为我第一个想的是、嗯、啊，附近交通。大众运输有没有？没有，<對><笑>有点还要一段距离，所以我想说，嗯、因为其实设计师时间对我来说很重要，对，所以我还是决定自己开车，时间比较节省，<是>不用再等交通工具， <Yeah. S 1> 对，所以我就直接开车来回。嗯所以虽然总监带着
1: 你规划慈惠姐他们这个房子，然因为当初他们就是呃照着自己的想法就先盖了这栋建筑，一个建筑物已经先开始了，那又在余温的土地上，然后你第一眼看到这个房子的时候，那时候你的想法是什么
0: ？第一次进去的时候发现格局其实不太对，对，所以我们就讨论了怎么去变更它。所以中间它有一些变更的时间啊。嗯、对，讲到一个重点，就是你室内设计师不只是设计一个房子，可能跟这个建筑里头
1: 的很多的原有的条件，甚至它的方向走向，甚至它的规格，其实有时候如果没有去注意的话，再怎么设计，它的房子仍然会有一些呃需要调整的地方。我相信这对室内设计师是一个很大的挑战。我们先休息一下，我们在下一段就要请明君来分享这个建造这个台南薛家这栋三代宅的。的时候，你的整个打造的过程，我们稍后回来。欢迎回到《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这时代》节目里头，我们邀请到的现场来宾，一位是新时代的设计师廖敏君，那另外就是他自己所负责的这个专案的这个梦想业主邱慈惠慈惠姐，啊，来到我们的现场，跟我们分享打造梦想三代房这样子的一个。过程也在这个室内设计师和屋主本身里头，他们共创了一个梦想家园。在这个梦想家园里头，他们彼此学习的故事啊、哦。那我们这一段部分，我们先请敏君跟我们分享说，当初你一接到这个案子，哇，你想到这么远的地方去做室内设计的案子，可是你一接到就是在台南，你也花了很长的时间南北这样子两地的奔跑。你那时候看到这个房子，它本来就是已经盖好了。第一个想法是什么？那你怎么去了解词汇姐她期待这个房子
0: 里头所有的一切的完成的盼望和样式？像一般对业主，嗯、呃，我们都会先问业主的需求，然后业主一定有他的想法。沟通方式的话，就是，嗯、呃，他希望，譬如说他孝亲房的需求啊，然后餐厅的需求啊，厨房的需求。我们遇到了一个争议点，就是厨房的摆放位置。大姐就说：“嗯，哎，明君啊，这样放可不可以？”然、啊、我说：“嗯，不行，这可能动线会影响到。我会觉得，譬如说桌子摆放位置会影响到你的动线，我就会直接跟他说不行。那像我们规划中，我们都会用我的想法与他的想法来整合，一定会呃尽量能他想要心目中的样子或是想要的东西，我都会尽量满足他，让他就是能在。”他的生活中方便啊，或是放东西收纳，都让他觉得可以这样子。<笑>对，因为你刚刚讲到一个很重要的一件事，就是她对这个房子当初
1: 置地之间最重要的一个事情，就是她跟她丈夫所说的，她要一个拥有一个很大的厨房，是她可以准备三餐为她的家人，所以她对这个厨房一定有很大的期待。因为室内设计师真的是专业，可是因为这个房子是屋主本身，他可能要他们要住一辈子的，甚至可能一辈子的一个生活环境，所以他们的梦想就会在这里扎根。所以室内设计师怎么去跟屋主做合作？甚至在那个创作的过程中里头，达到需要，又达到美感，又更达到一个安全的一个机制，这是你最大的挑战，对不对？
0: 对，像一般，譬如说屋主，我会先问他需求是什么，家里有没有大型物品要放啊？有什么，譬如说煮菜的东西，有哪一些电器类？关于电器类的东西的话，我就要去设定它的用电量，是不是要用到两百二的电，或是专用电路这些部分考量安全性的东西。还有譬如说电视的摆放位置，像厨房区，我们也有放电视，所以就是一般的基本需求，我们要先了解。然后再来下一步的规划，那下一步规划第一个当然是动线规划。那动线规划的话，就是譬如说大型物品的摆放位置，我们再来。如果这些确定好之后，我们再来就是细部的细部的规划，就是譬如说，呃，立面图部分我们就会开始沟通，因为像大姐也还蛮厉害的，立面图部分也还蛮看得懂的，对。譬如说，像譬如说这个柜子啊，这個、部分里面需要放什么？可能衣物量啊，还有譬如说收纳量，习惯性是用折的衣服还是用挂的衣服？像这些基本的小需求，我们都要了解他们的习惯性，再来规划。譬如说整体的系统柜啊，然后感觉氛围，喜欢什么样风格，把它整合在里面。你觉得你当初最早做的绘图工程
1: 师，到你现在做室内设计师、执行案场的这个过程中里头，你当初这个绘图工程师的培训专业有没有帮助你在做这些案子里头，所以帮助你现在室内设计这样子的一个工作里头很大的帮助
0: ？有课变的时候，因为课变图或是变更部分，还有建商想要的东西，会比较图面部分就非常的看得懂，就会觉得很熟悉。嗯
1: 对我为什么要这样问？是因为你接到这个案子的时候，其实慈慧姐他们已经是把这个建筑盖好了，所以你一进去的时候，你有看到，就是说，当你觉得需要改变，或是你发现，哎，这个房子当初在盖的时候，和他未来想要做的整个生活机能环境里头，他必须要做一些变更的时候，你怎么跟屋主沟通
0: 呢？其实主要他们变更最大的部分是客厅，客厅反而太小了，所以要变更电视。电视墙的部分，我想要把它放大，毕竟是电路的部分也要一起变更，所以主主要部分是客厅区这个部分啦。那像厨房区的话，其实我们后来调整完之后，厨房与客厅的差距就不会太大了，因为一般其实你一个开放的空间进去有客厅跟厨房一起，但我们开放式的厨房，一般客厅还是需要大一点会比较好。那那时候你提出来的时候有遇到困难
1: 吗？這個、有，因为
0: 像你做部分墙面已经都固定好了，所以就要开始做稍微变更的部分。对，就等于有点小小的需要时间那大姐也要跟你做师傅，因为有的东西像水电部分，我们都要协调怎么去改善它。对，那又刚好，我本身是科假人，台语不是很懂，所以又大姐要帮我当翻译，嗯、对，就主要有的是这些部分。
1: 所以你开始你看到这个房子的时候，你那时候想你要给这个房子什么样一个设计主题呢？因为他们是养殖业的这个家族，其实在台南他们的事业是非常根深蒂固的，所以可以一代接着一代传承的事业。然后他们又想要在这样一个三代同房的这样子的一个建筑里头共同生活，所以你当初在看到这个余温的这个一个环境的过程中里头，你那时候想啊，你想为这个房子。给他一个主题设计，你那时候是怎么去定位出来
0: ？一个主题设计的话，其实我觉得像木头啊，就是有那种分多金的香味。那香味我是想说有点大自然的东西，把它规划在里面，不会觉得好像太现代或太自私，会多一点温暖的感觉。然后再来，我不想要太太多木头类的东西。我餐厅区我把它天花板一些块木的东西用在。里面那客厅区我就有点偏小小的微现代，然后把它整合起来，像这风格其实我也觉得还蛮特别，不过用起来我还蛮喜欢的。对，嗯、是啊，所以那时候词汇姐当那
1: 个敏君她定出这个主题的时候，你那时候想法是觉得哎、欸，这就跟你的梦想一样，还是你觉得其实你自己画可能会会画出你自己真正想
2: 要的呢？嗯，没有，因为我对于那种空间概念，事实上我们根本就没有，嗯、所以为什么那时候看一看，好像自己去找什么来摆设，反正不行的，所以才会要找设计师啊。嗯、只是说我只是把我想要的模样跟敏君讨论这样子。嗯、我觉得敏君他有说过，他说哎，大姐为什么我说什么你都 OK？ 我跟他讨论的时候，最后我会跟他讲，他说不行不行不行。不行这个不也没没的，我最后还会觉得说好，我就尊重专业，<是>因为我们对于那种空间，说实在的，那种空间感，我们嗯没有办法理解，还是没有办法，<是>嘿，只是理想跟要做起来的，真的还有一段差距。嗯、<嘿>那
1: 室内设计师跟你说不行的时候，你那时候当下你就说哦好这样吗
2: ？没有，我还问他说为什么不够。因为，然后他就会说，我量起来这样子不够，那我就我就觉得说，还是尊重专业了。嗯
1: ，有哪些部分你最坚持？觉得这个不管室内设计师怎么说，你有些要一定要维持
2: 住的，你是怎么去？因为后来我发现，我坚持的好像没有人觉得 OK， 真的。因为说我后来我会发现说，嗯、呃，那个客厅，我在客厅，我不要看到那个锅碗瓢盆。还是有看到，所以我就自作主张的去买了一个屏风，然后还还说呵，我这样子 OK 吗？全部都说 Oh、哦、no， 撤掉吧。嗯，是。后来我就不敢再自作主张了，还是遵照专业，请他们说啊，那不然要怎么样 ？OK
1: 。现在这个这个房子盖好的这个房子的厨房，就是真实的呈现你原来想要的梦想吗
2: ？哎，说实在的啦。我当初有跟设计师讲，我要有台味的温暖啊，日式的收纳，然后欧风的简约
1: 。那智慧姐她又要欧风，要日系，要台味的时候，你那时候听到你哇，你那时候给你怎么去坚持？你看到了这个设计，原来他的这个家园的梦想，然后又可以维持到一定的在设计
0: 上，它一定的一个风格。讲起来，综合起来，现在看里面还真的是有有这个三个的元素。还是真的整合在里面呢
2: ，可是整合起来还
0: 真的嗯还不错，还蛮特别的。然后像我还有偏一点艺术的设计在里面，这是比较特别的，因为我们用的颜色还蛮现代，是偏蓝色系列。嗯，对，然后还有带一点金，然后再配上欧式的天花板、是及灯，对，嗯，所以其实一个房子它可以有不同的风
1: 格融合在一起，对，是的。当时房子盖完了以后，给你最大的一个回应是什么？你觉得哇，你这样看着自己为这个慈惠姐他们盖完了这个三
0: 代房的时候，那时候你的第一个心情是什么？也还蛮开心的，也可以就是涉及到外观的部分，因为平常我们都是室内部分，像外观颜色上啊，还有有一些，譬如说规划上也有参与到一些。也还蛮开心的、嗯，所以其实这
1: 个房子，它在屋主的一个期待的需要里头，你们完成了一个里头也可以看到欧风啊、哦，也可以看到日式风格，也可以看到它本身的那个很注重式的那个台湾哦，台湾人的精神应该是这样子吧？哈，把这样的房子一起盖完。<笑>那我们这一段在结束前，我们是不是可以请敏君来分享在你
0: 生命中里头想跟听众朋友一起分享的歌曲？比较喜欢有鼓励性的张韶涵的《隐形的翅膀》，我觉得还不错。好、啊，那我们就先听《隐形的翅膀》，我们下一弹再回来。
1: 回到听见这时代，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这时代》节目里头，我们跟大家分享的话题是打造梦想三代房哦。那我们知道，在时代学习的故事里头，不只是事业的传承，不只是家族的传承，甚至是老师带着学生一起完成很多的计划，不同的专业合在一起，甚至有些人他的专业是完成非常多人的梦想。我们今天的来宾就是一个新时代设计师廖敏君，他邀请了他的梦想屋主邱慈惠、慈惠姐来到我们现。来共同谈到他们这段日子里头一起完成的一个三代房。那这三代房是慈惠姐在她的生命过程中里头很重要的一个梦想房子。那敏君，我们可以谈谈，你觉得你设计这个房子带给你最美好的一件事情是什么
0: ？设计完屋主满意是我最美好的一件事情。然后还有，呃，以前不太会开远门的车，现在觉得自己还蛮厉害。台北都不远了，<笑><笑>已经变高速公路的高手了<笑>
1: 所以其实看到屋主很喜欢、很满意你们所设计的房子，是带给你觉得最美好的一件事。在这个过程中，我看到两位哈，虽然不一样的环境，然后后来因为这个房子才认识，可是感觉两个人的感情都非常好。词汇姐自己在过程中里头，你把这样子的房子交给一个室内设计公司做的时候，那你觉得哇，完成了，你觉得最美好的一件事情是
2: 什么？因为我觉得说哈。一个人一辈子不一定会盖一栋房子。我当初的梦想就是盖一栋自己越住越喜欢的房子，盖一栋要住一辈子要住的房子。那我今天我做到了，是嘿对
1: 。你们已经搬进去了吗
2: ？搬进去了，
1: 真的就有一个很大的厨房。
2: 对，尤其是就真的住、嗯、起来，就真的心情非常的愉快。
1: 嗯，非常愉快哇！嗯、这很，我想应该煮起来的菜也是非常的好吃啊，难怪儿子愿意回来接续你家族的事业。我就是
2: 想要拥有一间很棒的厨房，拥有一间充满幸福跟爱的厨房，煮出充满人间美味，让我的家人充满了幸福跟满满的爱。我我觉得这是很特别
1: 的，然后一个重新建造的一个梦想家园，而且是三代宅，全家都觉得很幸福哈，在这个房子里。那敏君，我们是不是可以，因为透过你打造了一个这个台南的梦想三代房的这个过程中，也请你跟听众朋友分享说，你去具备一个完善的房子，你觉得这个是屋主和室内设计师共同一个创作房子里头最重要的一个条件是什么
0: ？但一定就是要有温度，要有温暖，要有想象中就是梦想中的感觉。其实我们在沟通中，我们也会希望，譬如说他的家人想象中是什么，不会单单对一个人想要什么，或是我觉得我的认知中，嗯、呃，你的风格要什么而强强的灌进去。所以当然是经过夫妻沟通啊，或是说小孩希望什么样的东西再整合进来。我觉得这是具备主要屋主喜欢，啊设计师也可以把建议的元素在里面都整合起来，然后大家一起挑啊，一起选自己想要的东西，然后做起来之后就会很有成就感。
1: 当他们住进这个房子里的时候，你们也会知道他们住进房子的情形的时候，你会怎么跟他们分享，甚至给他们一些建议，说他们怎么去维持这个房子？当初你在做所有设计的，他们可能想要增加一些东西，或是改变一些东西的时候，他们会再请教你嘛，然后你怎么给他们建议呢？
0: 规划后啊，因为像譬如说，我们规划是开放式厨房，然后大姐会想说，锅碗瓢盆不想要被看到，然后于是她又就是买了那个屏风，她有给我照给我看，可是真的不行，<笑>所以后来还是撤掉了。嗯、那像有的变更的部分，可能譬如说，呃，哪些地方需要增加扶手？因为安全性的问题，像这些都是小东西，所以其实也都还蛮简单的。住进去之后，也会想说有问题的地方也一定要跟我说，因为彼此都还是要沟通，还是以后还是长久还是要再联络的。对，嗯、所以嗯，我们的大概想法是这样。对,对，装修其实客户对我来说，久了都像朋友一样。那其实也还有像家人一样，其实大姐在我心目中，我有时候把她当妈妈一样。因为有时候看工地很热，我说那流的汗，我说没关系，嗯，那个我我去就好，你不要一直跑。我就觉得流很多汗又这么热，然后就像自己妈妈一样会心疼。然后她也把我当女儿一样，因为买饮料给我们喝。真的是，呃，有点。那种家人朋友的那种感觉，对对，<笑>对因为
1: 你不止帮他打造了一个三代房的这样子的一个房子，其实你也成为这个三代在房子很重要的一个好的朋友，也是甚至像家人的关系，对不对？对那你这个室内设计师这样子过程里头，他有带给你生命什么样的
0: 改变吗？像规划这么多的房子啊，还有看了这么多的客户，真的觉得要买一间房子真的很不容易。那客户又可以把房子很完全的相信你交给你，然后到结束完工的那种感动，就是看到客人满意这种成就感，然后再来久了相处久了也会变朋友像家人，其实这是这种成就感就是对我来说是最大的动力，这有改变你对人和人之间的一些关系的互动吗？会诶、欸，像譬如说朋友啊，然后家里也要装修，还有譬如说自己也当妈妈了，当了妈妈对于设计的理念也会开始讲究，所以其实一直在对于设计理念，还有客户群也都一直在慢慢的成长，慢慢的改观，或是设计的想法也都一直都不断的在变更。如
1: 果有听众朋友，如果他们想要，从事这个室内设计这样子的行业的时候，你会给这些年轻的设计师什么样的建议吗
0: ？这行业不错，但是重点要有热忱，要有兴趣，不然会做得很辛苦。对，所以对于这个行业，就是抗压性也要够。对，嗯，抗压性要够，对不对？嗯、那如果
1: 你手上有一个资源
0: 啊、呃，你想要回馈给社会，你最想回馈给社会的资源是什么？像有的小朋友一生出来没有爸爸妈妈的，我比较觉得就是像孤儿院这一种。假设我有资金的话，我是尽量帮助这些小朋友。对，嗯呀，是，嗯，词汇。我们在最后的时候，我们想请教词汇姐
1: 说，透过一个专业的室内设计公司帮你打造了这个梦想的三代法，那你自己在这个过程里头，你每天那个厨房是给你带给你最大的幸福感的一个空间，那你
2: 觉得这个三代法
1: 对你最重要的意义
2: 是什么？我是觉得说要盖一栋房子，这过程当中真的是不容易，真的。然后当它完成的时候，尤其是我在我梦想中的厨房里面煮着菜，那种真的是哇，人生的幸福就是这个样子。尤其是我三餐都要煮的人，煮一桌充满妈妈的爱，然后孩子充满了幸福笑容，这是我最大的愿望。然后房子，因为家是要住一辈子的。而且我希望会越住越喜欢，对
1: 啊、嗯
2: ，这个我几乎都达到。嗯
1: 、我们今天真的非常特别，在我们那个节目里头，我们邀请到的是室内设计师廖敏君，还有。这个梦想屋主求慈惠、慈惠姐，我们难能可贵的是，他们两个在这个一个共同合作梦想的这个三代房里头，完成了一个真正一个家的建构哈，家的建造，他们现在也搬进去了。然后他梦想中最想要的那个厨房，现在也开始动起来。这是一个互相特别的关系，在这样的关系中，我们看到很多的这个社会上不同的合作里头，当彼此互相有一个关系的时候，透过啊、哦，也许是一个事情，也许是一个。梦想，其实生命彼此的改变是最重要人生的一个经历的过程，然后甚至可以彼此影响彼此生命。就像敏君说，慈惠姐几乎很像她母亲了哈。那我们节目最后，我们要请秋慈惠慈惠姐给我们听众朋友分享一首歌曲，在你的生命中对你一个有特别有意义的歌
2: ，就是张秀清他的一首歌，叫做《小厝的心情》
1: 。那我们就在这首歌里头跟听众朋友说声再见。节目最后，我们非常谢谢水色空间室内工坊，他们今天特别准备了电动螺丝起子机哦，送给听见这时代的听众朋友。现在只要上爱惜之音的脸书粉丝页，在活动时间内留言回答你自己的梦想房子是什么，就有机会获得这个电动螺丝起子机。想要再听一遍，欢迎上爱惜之音的官网 ：qpw 点 ic 9 7 5 com。里面有今天完整的节目，欢迎收听。今天非常谢谢明君和慈慧姐来到我们节目，我们下周再见，拜拜，拜拜，拜拜。听见这世代，建立爱的连结。中华民国资源媒合互联协会邀请您一起启动公益资源，实现分享与给予的良善社会。